0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok. A stúdióban itt van jelennek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok a hallgatóknak is, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok.
0: Mindenkinek van emléke a Siemensről, ami nem csoda, mert Magyarország egyik legrégebbi iparvállalata, csak hogy az iparnak már a szaga is más ma, mint 130 évvel ezelőtt volt. Mi a modern ipar? Van valami megfogalmazásuk rá?
1: A modernipar az egyértelműen az, amit látunk, tehát és amiben élünk, tehát az, hogyha használunk robotokat, van automatizálás, de nagyon fontos a kétkezű munka még mindig. Együtt dolgozik a munkavállaló, együtt dolgozik a robot, és ennek, a, ennek az eredménye az, hogy gyorsabban, hatékonyabban tudunk gyártani. Nyilván ebben nagyon sok adatgyűjtés is van, és ez még van hova fejlődnie, tud hova fejlődnie, de a lényeg az, hogy egy olyan, gyárat látok magam előtt, amikor modern iparról beszélek, amiből szükség van munkásokra is, szükség van mérnökökre
0: is, de már nagyon sok robotot is látunk. De mi az ipari robot? Az más, mint amit az ember a science fiction filmekben robotként azonosít?
1: Hát természetesen, mert az ipari robotnak nem akarunk szemet adni úgy, nem akarunk emberi formát adni, nem akarjuk ijesztővé tenni, hanem igenis azt akarjuk, hogy segítsen a a gyárnak, segítsen a, a, az iparvállalatnak, és segítsen olyan folyamatokban, amit esetleg két kézzel, kicsit nehezebben, lassabban tudunk ö, megcsinálni, viszont működjön együtt a, a, a munkással, a, a szakemberrel, mert a szakember még mindig meg tud esetleg olyan dolgokat ügyesebben, gyorsabban csinálni, amit mondjuk még robottal nagyon drága lenne. Azt mondom, hogy meg tudnánk robottal, de nem éri meg.
0: Tehát elsősorban itt látok különbséget. Az tényleg fontos, hogy egy robot ne legyen ijesztő. Hát amikor benézek egy autógyárba, vannak ilyen filmek, akkor azért az elég félelmetes, hogy minden szikrázik és villám gyorsan, de mintha a robotoknak vidám lenne a színe. Fontos.
1: Persze, mert hogy lássuk őket, tehát ugye Sága. ennek van biztonsági oka is. Tehát, hogy lássuk, még annak ellenére, hogy sokszor ketrec mögött vannak, főleg ezek, amik szikráznak, de az is nagyon fontos, hogy hatékonyak és gyorsak legyenek, és olyan folyamatokat, amit tényleg már emberi kézzel nem nagyon szeretnénk csinálni, mert vagy veszélyes, vagy lassú, vagy, vagy túl bonyolult, azt már robotokkal csinálhatjuk, de egyébként nem ijesztő egy gyár. Sokszor egyébként be se tudunk rendesen nézni, mert már nincs világítás benne, hanem minden sötétben. Sötétbe Zajlik, de a mai modern gyár az egy ilyen hibrid megoldás, amiben nagyon sok robotot,
0: nagyon sok gépet, nagyon sok mozgás látunk, anélkül, hogy például emberrel találkoznak. Van valami arányszám arra, hogy egy gyár teljesítményében, értékelőállításában mennyi a vas a nyersanyag, meg mennyi a digitalizáció? Ez, ez gyáraktól
1: függ természetesen, a legmodernebb gyárakban már el tudjuk képzelni, ez, ez már közelít, a 100 ot még nem éri el, de, de 80-90 a automatizálással összekapcsolt dolog, de vas akkor is kell, mert valamint tartjuk, valamint mozgatjuk, valami... A egy
0: terméknek ki kell jönnie.
1: így van, ki kell jönnie. Én inkább ott látok különbséget, hogy mennyi automatizálást használunk. Igen, vannak még olyan gyárak, ahol szinte minimális az automatizálás. Nem is baj, mert lehet, hogy lehet hogy az éri meg, úgy éri meg pénzügyileg. Ott inkább ami, ami feladat az adatgyűjtés. Tehát, hogy gyűjtsük az adatokat, és jelenítsük meg azokat az adatokat a tulajdonos, az ügyvezető felé, hogy hány darabot gyártunk, milyen minőségben, mikor állt a gyár, vagy mikor éppen mi történt. Szerintem ez is már egy automatizáltság, tehát ez egy nagyon fontos lépés, még akkor is, hogy két kézzel történik a munkavégzés. De nagyon sok olyan gyár van már, ahol tényleg a munkavállalók
0: aránya nagyságrendekkel kisebb a robotokéhoz képest. Hm azt lehet automatizálni, ami valamilyen repetitív folyamat, tehát mindig ugyanazt kell csinálni? Annak van értelme?
1: Annak van értelme, amit ismétlünk, és gyorsan ismétlünk, és a, és a, a minőség, tehát a, a mennyiség és a minőség aránya nagyon-nagyon fontos, tehát a hibázási lehetőséget szeretnénk minimalizálni, de egyébként az elméleti alapon bármit lehet robotizálni, én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van a pénzügyeseknek is, hogy megérje. Tehát a végén az a termék, ami elkészül, az mennyibe fog kerülni, és akkor itt jön a fogyasztó, hogy ő hajlandó-e annyit érte fizetnie. Fizetni pedig azért, mert színesebbet, mást kap, mint esetleg egy másik vásárló. De ez egy nagyon komplex kérdés, erre nagyon komplexe
0: lehetne válaszolni. Az automatizálás végeredménye minőségben mindig jobb? mint amit egy szaki előállít. Láttam a Brexit idején egy olyan ö, brit tévé bejátszást, ahol egy ö, ö, fantasztikus szaktudású ember csinált valamit, és azt mondta a hogy azért nem automatizáljuk, mert ezt ő tudja a legjobban. A, a kicsi darabszámoknál ez el, előfordulhat. Ez ugyanolyan, mint a 3D nyomtató.
1: Tehát, hogyha 3D nyomtatót most ott érdemes használni, ahol keveset akarunk kevés darabszámról. Ez egy nagy sorozatnál nem annyira éri meg. Itt meg pont fordítva van, hogy nyilván ez egy nagyon speciális, erre nem biztos, hogy érdemes egy robotot fölépíteni, de ugyanakkor meg azt szeretnénk, hogy sorozatba ugyanazt a minőséget gyártani, azt egy robot tudja a legjobban. Ezt azt gondolom, gyorsan beláthatjuk. Sokat. És ugye az a sokat ma már azt jelenti, hogy egyedi tömeggyártásról beszélünk, hiszen nincs két ugyanolyan termék lassan. Tehát autogyárba is bemegyünk. Nem a 30-40-50 évvel ezelőtti megszokott képet látjuk, hogy egymás után jönnek ugyanazok az autók, hanem egymás után, Karosszéri az ugyanaz, de az opciókat, megnézzük benne az extrákat, nincs két ugyanolyan autó egy gyártósoron. Ezt másképp nem lehet csak automatizálással megoldani.
0: A fogyasztó elismeri az automatizálás eredményeit, Tehát azt is gondoljuk róla mi fogyasztók, hogy amit robotok csinálnak, az biztos jobb is, hiszen azért ők csinálják, mert nem lehet benne hibázni? Van erről valami tapasztalatuk? Én, én
1: azt gondolom, hogy a, hogy a fogyasztó elsősorban a, az igénye kapcsán szeretné a gyártóval tudatni, hogy ő egyedi terméket szeretne, olyan terméket szeretne, ami nem jön bele szembe az utcán, legyen az egy pulóver, vagy egy cipő, esetleg szeretne beleszólni, ha már cipőnél vagyunk, hogy ott milyen minta legyen rajta, és az csak neki kész és hajlandó többet fizetni, és egyébként meg gyorsan változik az igénye, tehát lehet, hogy ma ilyen színű, holnap más színű, ezt automatizálással tudják a vállalatok megcsinálni, és nem az a Kérdés, hogy a fogyasztó esetleg mit gondol, hanem hogy hogy tudja ezt gyorsan kielégíteni ez az iparvállalat, ez muszáj
0: automatizálni. Ja. A fogyasztók igénye az felgyorsította a gyártást, és tehát gyorsabban változik az igényünk, vagy divatérzékenyebbek lettünk, vagy az elvárásaink gyorsultak. Föl? A,
1: azt szerintem a kettő együtt mozog, tehát hogy egyre gyorsabb világba élünk, és, és egyre gyorsabban szeretnénk esetleg új ruhába, nem tudom én, új bútorokkal körülvenni magunkat, vagy szeretnénk más másmilyen autókat, vagy szeretnénk másmilyen zenehallgatási eszközöket magunk körül. Ez gyorsan, gyorsan változik, tehát sajnos sokszor egy ruhát, vagy egy technikai eszközt nem tudunk úgy elhasználni, nem használjuk el, és már más szeretnénk, és sajnos kidobjuk, tehát erről is lehet beszélni majd. De, de ezt nagyon gyorsan, nagyon gyorsá tette azt, hogy a fejlesztés, tehát egyrészt, hogy a fogyasztók figyelve a gyártók fejlesztenek, másrészt meg, hogy ezeket az igényeket le is kell tudni gyártani, fölépítünk egy gyártósort, lehet, hogy régebben ezt akár 10-20-30 évre építettük, és ugyanazt nyomkodtuk, gyártottuk, csavartuk rajta. Ma már olyan gyártósort építünk, mondok egy példát, szerintem ez nagyon izgalmas. A Siemensnek van egy gyára Ambergben, Németországban, ez a saját gyárunk, a saját eszközeinket gyártjuk. Ez a gyártósor napközben több termékváltást is, több száz termékváltást csinál. Az szerint, hogy például Brazíliában megnő egy igény egy adott termékre, akkor átprogramozza a gyártósort, figyeli, hogy mennyi a bejövő, készlet, ha látja, hogy esetleg valami megbeszállít, hogy egy picit megakadt és később tud szállítani, átvált egy másik gyártmányra, és mindig azt gyártja, amire éppen akár alapanyag, vagy akár megrendelői
0: oldalon nagyobb, nagyobb igény van.
1: Úgy, hogy emberi bevatkozás nélkül.
0: Egy ilyen automata gyártósor az olyan, mint New York sosem alszik, valamikor karban kell tartani nyilván. Az
1: automatizálás pont ebbe tud segíteni, hogy ezzel még optimálisabbá tegyük. És ugye biztos, sokan hallottak a megelőző karbantartásról, Tinta. amihez ugye elsősorban adatokat kell gyűjteni. Az automatizálás az nagyon sokat segít az adatgyűjtésben. Tehát szerintem innen indul igazán egy modern gyár, hogy az adatokat gyűjtjük, és ezeket az adatokat elkezdjük elemezni, elkezdjük figyelni, rá lehet ültetni szoftvereket, rá lehet ültetni majd a mesterséges intelligenciát, és akkor még tovább mentünk, és ez segít 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 abba, hogy a gyárat minél hatékonyabban, minél jobban csúnyán mondva kihasználhassunk, Folyamatosan tudjuk működni, mert a karbantartás nem úgy fog működni, mint most mondjuk egy porszívónál, hogy be van írva, hogy évente egyszer át kell vizsgálni, mondjuk december 10-én, hanem úgy működik, hogy az adatok gyűjtéséből jelzi a rendszer, hogy figyelj, ott valami nem stimmel, lehet ez egy csapágy, kicsit zörög, kicsit másképp mozog, még működik. A mai üt, 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 üzemet még nyugodtan csináljátok meg, a mai műszakot fejezzétek be, de éjszakára hívjátok oda a karbantartót, is cserélje ki Nyilván ezt lehet hosszabb távra is elképzelni, de így fog működni, így működik egy jó karbantartás, hogy nem előre ütemezzük, hanem a rendszer figyeli és segít nekünk, hogy mikor és hol kell beavatkozni, mert egyébként meg jól működik, miért állnánk le? De ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani. Az, az akkor az még hagyj menjen tovább, és nyilván a cél egyetemen az, hogy ne terheljük, hanem optimalizáljuk a gyártást, és kihasználjuk azokat a lehetőséget, ami ebből adódik, hogy a legoptimálisabb időben tegyünk karbantartási lépéseket, vagy cseréljünk ki valamit, előre tervezett módon. Ha tudjuk, hogy mondjuk jövő héten, mert már akár a mesterség a segít, egy tengely el fog törni, mert már látszik a mozgásán, akkor mi a hétvégére szervezzünk oda egy műszakot, cserélje ki, és ne várjuk meg, még eltörik, és akkor álljon a gyár akár két napot, mert éppen nincs alkatrész, nincs szakember, stb.
0: stb. 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 Többször említettem az adatgyűjtés fontosságát. Egy átlagos tervék, mondjuk egy lavor előállításánál, hány helyen kell adatot gyűjteni? Mert jól értem, ott is kell adatot gyűjteni, hogy az alapanyagot feladták-e, hogy ugye, az elindulta. Ugye. Már ha nem indult el, akkor hiába áll a gyár működésre készen, nincs alapanyag, akkor nem fog csinálni mondjuk Igen. a formájánál is kell, meg mindennél.
1: Szerint, szerintem ez egy nagyon jó, nagyon jó példa, hogy a legegyszerűbbnek tűnő eszközöknél is milyen nagy csúlya van a, akár a, az ipari automatizásnak. Egy picit messzebb megyek, és akkor majd válaszok pontosan a Már a tervezésnél. Tehát ugye egy lavort is meg kell tervezni, és nyilván az, hogy a fogyasztó milyen szint szeret, hogy szeret, az egy dolog, de ugyanak a, a lavornak valamiféle működés funkciója van, akár hideget, meleget, akár a formáját tekintve, ezt ma már akár a szoftver segítségével megtervezzük, ez már nem egy olyan bonyolult dolog. De ha kell, le is szimuláljuk ezt, hogy az használat, mindennapi használat során, hogy fog ez viselkedni. Ugye mondjuk egy laborna azt gondolom, hogy esetleg a hőhatások, a ütés, törés, ezek jöhetnek szóba.
0: Kopik, Kopik
1: ez a... így van, és akár így egy számítógép mellett olyan szimulációt tudunk csinálni, amit korábban csak a valóságban akár több hónapig teszteltünk, ütögettük, rángattuk, próbálgattuk, nem tudom, ráléptünk, ráültünk, ezt most szoftveresen megcsináljuk nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt, nyilván jóban hatékonyabban, és, és ezt a lavort, ezt valamivel le is szeretnénk gyártani, akkor egy gépsort is tudunk hozzá tervezni a szoftverek segítsége. Megtervezzük a gépsort, ott is le tudjuk szimulálni, hogy működik, esetleg kell hozzá kezelő, mit fog csinálni, elfére a gép alatt, elfére a gép maga a, a gyárba, hogyan fog ez működni, és innen indul, és itt már nagyon sok adatunk keletkezik egyébként. És utána egy új fogalmat én most behozva, de nem a valóságban digitál. digitális Twins, a digitális ikrek fogalom az már nagyon elfogadott, amikor is a valóságot a virtuális világgal összekötve figyeljük, hogy mi történik a valóságba, vagy esetleg a virtuális világban megtervezett szoftverrel, hogy tudjuk megvalósítani a valóságban azt a terméket, és figyeljük egymást, és az adatokat gyűjtjük és összehasonlítjuk. Ez már nagyon sok adatunk áll rendelkezésre, és nyilván amikor elkezdődik a sorozatgyártás, akkor ez az adatokat tovább tudjuk gyűjteni, egyrészt magáról a lavó, is, hogy a végén az készül el, ami kell. Mondjuk egy labor egy nagyon egyszerű eszköz, de el tudjuk képzelni, hogy egy gyógyszeriparban, ahol a minőség, ahol az egészségügyi dolgok sokkal fontosabbak, ott az adminisztráció sokkal bonyolultabb. Egy labornál, labornál rögzítjük a színét, mérete megvan, tűrés határon belül van, valószínű, az nem egy nagy érték, de ezt lehet aztán fokozni, és sokkal több adatot gyűjteni, hogy a minőségbiztosítás, amiről az elején beszéltem, hogy sorozatban ugyanazt tudjuk-e több milliószor, azt az adatok gyűjtésével tudjuk ellenőrizni, ha valami történik, vissza tudjuk keresni, vissza
0: tudjuk nézni. Meg tudják nézni, hogy mikor történt, és mi volt ott az eltérés, és az megadja arra a választ, hogy mi történt? Abszolút megadja, tehát abszolút megadja, sőt, javaslatot
1: is tesz arra, hogy hogyan kéne azt a gépet átalakítani, de, de sokszor nem várjuk meg azt, hogy történjen valami rossz, hanem, hanem pont a folyamatos szoftver használattal figyelve a folyamatokat, tudunk visszajelzést adni mondjuk a valóságban gyűjtött adatokról, hogy a virtuális térben mit módosítsunk, hogy majd a következő sorozat már sokkal esetleg sokkal szebb legyen, vagy valami formát, vagy akár ezt úgy is el kell képzelni, hogy van egy minőség ellenőr ott a gyártóson, aki azt mondja, hogy hát lehet, hogy ezt a lavort egy picit máshogy formáznánk, meg oda egy kis szöget tegyünk bele, vagy egy kis hajlítást, és sokkal több háziasszony fogja azt választani a, a, a barkácsáruházba, mondjuk, akkor azt nagyon gyorsan a virtuális térbe át tudjuk rajzolni, és indi, indulhat a gyártása. Tehát itt jön vissza az, hogyha a igény gyorsan változik, mi gyorsan tudunk rá reagálni, minél modernebb egy gép,
0: természetesen annál gyorsabban. Digitális ikrek korszakában nem kell nyúzó próbát csinálni. Autószerelő szokta mondani, hogy hát ez biztos azért romlott el, mert ezt már számítógéppel tervezték, és nem mentek vele 40 ezer kilométert a sivatagba. <tosz>
1: Igen, bocsánat, inkább mosolyogni szoktam, mert a, ezek a szoftverek sajnos annyira élethűek, hogy, hogy ha ilyen történik, hogy a valóságban uh, realizálnak egy olyan hibát, amit elvileg a szoftver tesztelt, akkor az a szoftver rossz. Mm. Tehát annyira élethűek ezek a, ezek a szoftverek, erre is tudok mondani egy, egy példát, szímen szoftvereket tervezték a, a marsjárót, ugye ebbe tudjuk, hogy túl sokat nem kellett építeni, viszont van egy nagyon kritikus pontja a marsra szállás. Nem nagyon lehet küldeni, segítséget, szervizmérnököt, ha bármi probléma a Csavarkulcssal nem Igen, hanem úgy kell megépíteni, hogy az akkor egyszer tényleg sikerüljön. És ezt szoftverekkel tudták megcsinálni, szimulálták a leszállást, ez esetben 8000 leszállást szimuláltak, mire azt mondták, hogy oké, okay, ez most biztos fog működni, és tényleg működött. Tehát ez szoftver kérdése ma már, az autót is azért törik össze a valóságba a töréstesten, általában egyszer, mert a jogszabály előírja. Amúgy meg szoftveresen törjük össze, Nem csak az autót, az összes kis darabját, mindent külön-külön, és akkor kezdik összerakni, és tesztelik az autót, szimulálják, akár egy jávorszarvas tesztet szimulálunk szoftveresen, és és egy gyártósornál is ez az előnye, hogy megépítjük azt a gyártósort virtuálisan, kipróbáljuk, tényleg be tudunk menni, majd beszélünk a metaverzumról egy picit picit később, annyira életű környezetet tudunk teremteni, hogy hogy a kezelő elfére, hogy fog hajolni, a könyöke, e bármivel, ezt is tudjuk szimulálni, azt is tudjuk szimulálni, hogy a termék hogy megy végig rajta, és ezáltal a valóságban, amikor megépítjük, jóval kevesebb olyan, esetleg hiba jöhet elő, ami a múltban nagyon sok volt. Tehát a múltban úgy működött, hogy letettük a gyártósort, és még hónapokig illezgették, javítgatták, csavargatták, masszírozták. Ma ez sokkal rövidebb idő alatt megvalósul, mert a szoftveres változat szinte garantálja a százszázalékos sikert, indulhat
0: a sorozatgyártás. Ne várjunk sokáig a metaverzummal. Tehát az például tudja azt, hogy mondjuk a rendőrség rendel valahol 25 ezer autót akkor a rendőr testére szabják, hogy az oldalán lévő, az ember által, átlagos embernél nem lévő eszközök is beférjenek? Olvastam ilyen példát, hogy volt olyan autó, ami azért volt alkalmatlan, mert a rendőr nem fért be a, a fegyverrel.
1: A jó hír az, hogy ez még nem kell metaverzum, tehát ez még, még mindig, ez még nem, nem kell. A metaverzum inkább a az autó gyártásához kellhet, és az tök mindegy, hogy az most egy rendőrnek, vagy egy tűzoltónak, vagy bárkinek készül. A, a, ez esetben a, a példánál maradva az autót kell úgy megtervezni, hogy mondjuk egy, meg legyen adva egy 180-190 centis ember oldalán, nem tudom én milyen szerszámokkal, fegyverekkel, bármivel be tudjon ülni, ezt szoftveresen le tudjuk szimulálni. A metaverzum egy picit más. A metaverzum az arról szól, hogy bemegyünk abba a térbe virtuálisan, akár ön is, mint mondjuk tulajdonos épített gyárat, szeretne, nem tudom én, autógyárat, és szeretne látni, hogy a gépsorok hogy néznek, ki szeretne oda bemenni, mielőtt egy, nem tudom kaszavágás történne. még 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 az Még az se, hanem úgy, hogy fog kinézni ez a a gyár. Ez azért jó, mert már előre tudunk gondolkozni, és és nyilván nincs olyan megoldás, ami tökéletes, de de előre segít abba, hogy még mit lehet hatékonyabbá tenni. Ennek részét szoftveresen meg tudjuk tenni, részét meg nyilván kellenek azok a szakik, akik ott dolgoznak, és már több ilyen gyárban dolgozott, hogy ebbe a virtuális térbe fog végigmenni, kipróbálja, megnézi. Még nem építettünk semmit, nem dobtunk ki egy csomó pénzt az ablakon, hogy az a robot sajnos az ott nem lesz jó, meg kiderül, hogy hozzáér ehhez, meg ahhoz, meg sem, stb., hanem rögtön a virtuális térbe ki tudjuk szúrni ezeket a hibákat, és ehhez kell a metaverzum. Amikor, amikor akár egy tulajdonosi döntésnél nem kell szakember, de szeretné látni, hogy hogy fog kinézni az, az a gyár. Vagy egy szakember, aki azt mondja, hogy szeretné a gépsort még kibővíteni még egy gépsorral, és hogy fog az ott elférni kell egy új csarnokot építenünk, vagy nem kell. Ugye ennek már súlyos pénzügyi vonzata van, hogy nem kell a csarnokot, mert azt a gépet egy picit arrébb helyezve, arrébb rakva, bemenve a virtuális télbe el tudjuk fogadni, hogy az jól fog, jól fog működni. Vagy akár az energiahatékonyság, sajnos ugye most ez egy divatos téma, hiszen az energia egyre, egyre drágább, mennyit fog fogyasztani az agyár. De ezt honnan tudják
0: megmondani, amikor az áram áramára egy tüzsdei
1: dolog. Nyilván ezek kellenek a pénzügyesek, akik azt mondják, hogy erre a kalkulációra végezzünk most egy egy elemzést. Mi mi ez az ára már, amivel most érdemes számolni, de ha kell ez a gyár nekünk, akkor azt gondolom, és a termékre van igény, akkor nyilván a termék árát majd a bekerülési költség alapján be fogják állítani. Itt inkább az a kérdés, hogy azt a gyárat meg kell építeni, meg is fogjuk építeni. Tudunk-e még spórolni a villanyáram felhasználását Tudunk-e még spórolni a víz felhasználással? És igen, tudunk. Tehát, ha szimuláljuk, teszteljük, akkor igenis lehet találni. Erre is tudok példát mondani, ez egy kínai gyár volt szintén a, a Siemens ahol még a megépítés előtt 21-néhány százalékot sikerült a energia felhasználáson spórolni. Úgy, hogy jó szakemberek tervezték, építették, de sikerült a szoftverek segítségével még megmutatni, hogy hol lehetne hatékonyabban kialakítani a villamos hálózatot, és ezzel elég komoly megtakarítást elérni. De, de ez igaz a gázra is, vízre is, bármire okay, de
0: melyik villamos hálózatot, ami elviszi az energiát a gyárig, az üzem belső villamos hálózatát más áramerőségekkel kell dolgozni nyilván? Így van, így van. Tehát mi,
1: mi elsősorban mondjuk ben vagyunk a gyárba. tehát mi ezzel, ezzel tudunk operálni. Az, hogy az most egy zöld energia is, annak milyen formája honnan jön, az egy másik történet. De azt gondolom, hogy a az automatizálásnak annak abban is nagy szerepe van, hogy a villamos hálózatok tervezése. Ugye innen indul, kétdimenzióba dimenzióba terveztünk, vonalas rajzok, talán ez sokaknak, sok, áramutas rajzok sokat mondanak, de, de amikor egy hálózatot kell megépíteni, és főleg most, amikor nagyon sok külföldi beruházó jön, nagyon sokan akarnak Magyarországra jönni, ami egy jó dolog, nyilván ezt infrastruktúrával ki kell szolgálni, ehhez már nem lehet táblánál tussal rajzolt hálózatokkal menni, hanem hanem igenis, szimulálni kell, hogy fogjuk oda vinni az energiát, de talán energia az majdnem, hogy korlátlanul van, mert legfeljebb külföldről megveszünk, de hálózat, vezeték, oszlop az nincsen korlátlanul, ezeket minél gyorsabban meg tudjuk tervezni, le tudjuk szimulálni, hogy hogy néz ki az a, a hálózat, akkor annál kedvezőbb feltételeket tudunk a beruházóknak, annál szívesebben jönnek ide, és annál, annál gyorsabban tud ugye a gazdaság is fejlődni. Itt van például a szimulációnak nagy előnye, mondjuk egy hálózatépítésnél, ami nem benn van a gyárba, hanem kint van.
0: Mi az ipari fejlődés trendje? Az ipar 4.0-át azt már jó régóta halljuk. Nem állítom, hogy tökéletesen értem, de már az 50 ról is hallottam. Most hol tartunk?
1: Azt gondolom, hogy nagyon nagy divat így egymásra licitálni. Aki nagyobbat akar mondani, az mond egy igen, és azt is gondolom, hogy nagyon izgalmas megélni, hogy most mi benne vagyunk ebbe. Tehát ugye sok mindenről olvastunk a történelmi itt a, 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 ugye a Siemensről is beszélünk, ez már egy 175 éves vállalat, és, és egy pár ipari forradalom túl van. És ugye nagyon érdekes elolvasni, milyen volt az 1-es, 2-es, 3-as ipari forradalom, de ezeket átlapozzuk gyorsan, és pár perc alatt megvan. Most mi benne élünk ebbe. Kicsit sürgetnénk is, hogy mi a következő, kicsit szeretnénk jobban is megérteni. Hát Kb. A 2010-es éve óta, 10-es évek óta kezdődött el a negyedik ipari forradalom, és még nincs vége, tehát korai következő verziókról beszélni. És ugye a metaverzum, az ipari metaverzum is ennek egy, egy része tulajdonképpen. Ott tartunk, hogy hogy tudjuk a gyártást minél jobban automatizálni. El lehet képzelni, hogy ha, bárkit meg szívesen csinálni egy zöldmezős, szupermodern automata gyárat, de nyilván sok vállalat ezt nem engedheti meg magának, és egyébként meg nagyon jól működik a 30 éves gépeivel, 30 éves folyamataival, viszont szeretne jobb képet kapni a, a gyártásról, ehhez mondjuk az adatgyűjtésbe tudunk neki segíteni, ez is egy negyedik ipari forradalom, hogy egy régi, mondjuk eszterga gépet, ami nagyon jó mechanika a mai napig, hogyan lehet optimalizálni az adatok össze- gyűjtésével, és esetleg az energiahatékonyságba javítani rajta, vagy esetleg a leállások számát csökkenteni, mert mondjuk megelőző karbantartással előre tudunk menni, hogy lecsökkentsük a leállásidőt. Ez is a negyedik ipari forradalom.
0: a folyamatok meg az adatok felvételének és elemzésének összekapcsolása valahogy így kell elképzelni?
1: A, A negyedik ipari forradalom az ott kezdődik, amikor mindenhol már van számítógép, vagy valamilyen okos okos eszköz. Még nem mondanám, hogy az ipari forradalom, vagy a negyedik ipari forradalom, de de hogy már vannak, és ezeket elkezdjük összekötni. Tehát egyrészt a válasz igen, de szerintem ez már mondhatjuk, hogy sok helyen túl vagyunk ezen szerencsére, még Magyarországon is. És, És nekem az ipari forradalom, főleg a negyedik, az ott kezdődik, hogy ezeket az adatokat elkezdjük földolgozni. Elkezdjük elemezni, és ezeknek a, az elemzésével elkezdünk a meglévő gyártási folyamaton vissza visszatekinteni, akár csak úgy is, hogy értjük, hogy mi történik, tudjuk, hogy miért annyi készül, meg miért, olyan, meg miért van az a hiba esetleg. Ennek egy következő szintje, de még mindig a negyedi ipa, negyedik ipari forradalom, amikor beavatkozunk majd, és megelőzzük ezeket a hiba lehetőségeket, vagy ezeket a ezeket az, ö, ö, változásokat tudjuk kontrollálni, és ennek egy következő szintje, de még mindig azt gondolom, hogy a negyedik ipari forradalom, amikor már olyan rendszereket, is akár a mesterséges intelligencet rángedjük az állózatra, hogy nem kell ember hozzá, nem fog az ember beavatkozni, hanem ahogy nekünk a németországi gyárunkban a folyamat a bejövő adatokból e, leképezve a termékváltást meg fogja csinálni, és azt a terméket, amiből most hirtelen nagyobb igény van, akkor azt elkezdi gyártani, anélkül, hogy bárki bármit megnyomott volna
0: mint egy intelligens ütőszekrény, amikor látja, hogy kifogyott a trapista sajt, akkor rendel a boltból.
1: Így van, így mm-hmm. van. És ezekre vannak már nagyon jó példák. Nyilván a valóság, és ezért mondom, hogy a negyedik ipari forrónál se lehet pár évbe összezsúfolni. A valóság az egy sokkal hosszabb intervallon. Tehát most a tízes évek elején indultunk, most vagyunk a huszas évek elején. Én azt gondolom, hogy még jó pár évig fog, fog tartani, és nem gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az majd következő ipari forrala, az még itt a része, akár a me- metaverzum is, akár Kár az 5G is, amikről szoktunk beszélni, de ötödik ipari forradalomról
0: nem, nem, nem tudnék beszélni. Hogy fogalmaz meg egy mérnök kérdést, amikor a töménytelen mennyiségű adatot látja? Milyen kérdést tesz föl, hogy, hogy lehetne jobban csinálni a termelést? Vagy hogy lehetne azt a gépet hosszabb élettartamúvá tenni, ami gyakrabban elromlik? Ezt egy nem mérnöknek nehéz elképzelni, hogy csak számokat lát egy ember.
1: Márpedig a, a mai világban a, a mérnökség másképpen nem tud működni, hogy a visszajelzések alapján. Tehát, hogy gyűjtjük ezeket, a, ezeket az adatokat a felhasználás alapján, és nyilván jobb terméket szeretnénk gyártani, ez a vége. Egyfajta újraiparosodásról is beszélhetünk, hiszen bejönnek olyan feltételek, mint a, a fenntartatóság, a, a munkaerő, az energia, és ezeken sorba megyünk, fenntarthatóság egyre fontosabb, hogy milyen energiafelhasználással, milyen karbonlábnyommal, milyen hulladékkal, milyen hatékonysággal gyártottuk azt a gyártat, azt a terméket. Utána jön a, a, a munkaerő nincs elég munkaerő. Tehát segítségük kell hívni a gépeket, hogy le tudjuk gyártani azt a mennyiséget, amit amit elképzeltünk. Ehhez esetleg akár a gyártósort, és ehhez kell a mérnök, kell úgy átalakítani, hogy mik azok a folyamatok, amiket eddig kézzel csináltunk, azokat elhagyjuk. Mik azok, amiket mi tudjuk jobban automatizálni. Mi az, amit esetleg hibrid verzióban működtetünk tovább. Erre egy nagyon jó példa, hogy a múltban teljesen az volt a normális, hogy egy gépet egy gépkezelő követett le. A jelenkorban meg az, hogy akár 10-20 gépet is tud egy ugyanaz a kezelő, mert annyira automatizáltuk, viszont a, a teljes kontrollt nem adtuk át, át nekik. A mesterséges intelligenciával a mérnök nyilván segít abba, hogy mit lehet a mesterséges intelligenciál kiváltani, mik azok az adatok, amiket nem a mérnöknek kell elemeznie majd, hanem mondjuk a mesterséges intelligencia, a szoftver fogja elemezni. Például a víz, víz használat. Nagyon sok víz foly el, folyik el a, a rendszerekbe, a csöveken keresztül. Ezek egy része csak szivárog, észre se vesszük olyan kis mennyiségbe. Nyilván egy város szintjén ez már óriási hol folyik el, és ehhez használunk mesterséges intelligenciát, automatizálást, érzékelőket. Ezeket az adatokat gyűjtjük, és igen, egy mérnöknek rá kell néznie, megnézi a grafikon, megnézi a tüskéket, mondjuk benne, a speciális hatásokat. Erre majd a jövőben minél több szoftvert fogunk ráállítani, tehát nem arról fog szólni, hogy mit veszünk észre, hanem hogy jelzi, hogy hol van valami probléma, és nyilván az emberi kreativitás az még sokáig meg fog maradni, és a megoldásokat meg fogja meg fogja, vagy fogja ezt biztosítani. De akár egy csomagküldő szolgáltatónál is legyen az egy webshop. Sokkal hatékonyabb, ha szoftveresen próbáljuk éjszaka csomagokat összepakolni úgy, hogy ahhoz ne 10 kamion kelljen másnap, mert éppen a úgy pakoljuk be, ahogy és sok levegő, hanem hogy kiszámolja a szoftver mind a célpontot alapján, a cím alapján, mind a méretek alapján, mind a sorrend alapján, hogy kell bepakolni, hogy a legjobban kihasználjuk mm-hmm. azt a teret. A
0: célpont legyen hátul, hogy azt kelljen először ab, kivenni.
1: Abszolút, és, és ezáltal kevesebb kamion kamiont kelljen használni. Nyilván ki lehet mutatni, hogy akkor a széndiokszid kibocsátásba előre léptünk. Ez ma már e, ugye egy, egy nagyon jó pont is egy vállalatnál, és van akik ezt megfizetik a fogyasztói oldalon, ha olyan terméket tud venni, ami mondjuk karbon semleges, vagy, vagy csökkentett e, karbonlámnyoma rendelkezik. Egyébként erre is van Siemens szoftver, hogy ezeket a termékeket kimutassuk, megmutassuk, hogy melyek azok, amiket ha az a fogyasztó azt keresi, akkor az megtalálja, és hajlandó persze többet, többet fizetni, de ez nem biztos, hogy mindig, mindig, mindig így lesz a jövőben.
0: Uh-huh. Mennyire? karbonlábnyom érzékenyek a fogyasztók, nem inkább árérzékenyek. Mondjuk, ugyanez a Siemens gép sor gyárt egy ezzel a problémával nem annyira foglalkozó országban valamit, meg egy a fenntartatósággal jobban foglalkozó országban valamit, akkor ez utóbbi alig ha nem drágább lesz.
1: A, a, a fogyasztók szempontjából azt mondom, hogy ez egy nagyon kényes vagy érdekes kérdés. Nyilván mi szempontunkból fogyasztó egy másik gyár is, aki épít egy, mondjuk egy autót, és e, alkatrészeket vásárol mondjuk a mi partnerünktől, és ő előírja az minőségbiztosításában, előírja a, a, a részvényesek közgyűlésén, hogy ő már pedig zöld akar lenni, és ebbe fog előlépni. Ő elvárja azt, hogy a beszállító is ehhez igazodjon. Ott nem lesz kérdés, hogy, hogy, hogy az ár. Tehát ott ez nem, nem az ára font, legfontosabb, hanem az, hogy ő mennyire felel meg ezeknek a, ezeknek a, a dolgoknak. Mennyire fenntartható, hiszen a munkavállalók egy része ma már főleg a fiatalabb generáció úgy keres munkahelyet, hogy, hogy hol érzi jól magát a jö jövője hol biztosított, és ebbe sajnos vagy szerencsére benne van a fenntarthatósági kérdés is, ami, ami inkább szerencsére, mert ez segíti a nyilván a föld lakosságát, segíti a gazdaságot is, hosszabb távon, rövid távon okozhat extra. Költségnövekedés, de hosszabb távon mindenképpen jobb lesz.
0: Hmm. Az energiahálózatok tervezése, a, ezzel foglalkozik a Siemens? Ugye itt országos méretekről, meg kontinensnyi méretekről van szó, és hát a hálózatok időnként össze vannak kapcsolva, időnként nincsenek összekapcsolva, időnként vita van az áron, időnként meg, hát, megsérül a vezeték.
1: Talán egy picit messzebbre kezdném, hogy szó volt róla, hogy a Siemens egy, egy, egy több mint 175 éves vállalat világszinte, Magyarországon is már 135 éves, és uh, utaltam rá, hogy több ipari forradalmon túl vagyunk, uh, utaltam rá, hogy nagyon sok mindennel foglalkozott a Siemens, nagyon jó példája annak, hogy lehet megújulni, és ma a Siemens ugye a, a, mondani a tíz leg Nagyobb IT vállalat között van. Tehát az előállított szoftverek száma az már nagyon komoly méreteket ölt, még akkor is, hogy a lakosság ezzel nem találkozik, de az ipari vevőknél, felhasználóknál, vagy az energiahálózat üzemeltetéknél nagyon nagy szereplő a Siemens. Foglalkoztunk valamikor mobiltelefonokkal, háztartási készülékekkel, ezek már nincsenek a portfólióba, meg tudunk újulni. Nyilván ez egy, ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés, hogy mibe vágunk bele, mibe megyünk tovább, és mi, mi, a, mi az üzletünknek a a fókusza, és e, tulajdonképpen ezért nem foglalkozunk már energiatermeléssel is, bár keveredik, mert a, a, a Siemens 25 ban még tulajdonosa egy Siemens Energy nevű ö, vállalatnak, de ebből folyamatosan ö, hátrálunk ki, és ebből, ebből ö, az iparágból szállunk ö, ki. Remélem ez a cég sokáig fog működni, még sokáig fogja ezt a Siemens nevet használni, ö, és, és ö, jogilag... Ö, Használhatja, használhatja is, de a mi fő stratégiai fókuszunk az elsősorban a mobilitás, az egészségügy, az ipari automatizás és az energiaelosztás, tehát a erőműből kívüljövő villamos áram. Én elsősorban ezt az utóbbi kettőt képviselem, és a azt kell, hogy mondjam, hogy az energia elszállítás az erőműtől a fogyasztóig az Siemens nélkül nem tudna működni. Magyarországon az alaphálózati irányítástechnika az igenis Siemens függő, és ezt jó értelembe kell venni. Nagyon-nagyon fontos és stratégiai kulcs az alaphálózati irányítás technika, az, hogy, hogy a sok bekerülő zöld energia, hagyományos energia hogyan és miként van szétosztva, ez egy óriási kihívás egy hálózatüzemeltetőnek, és szoftver nélkül ezt lehetetlen lenne megcsinálni, és aztán eljuttatni akár egy autótöltőig, vagy akár eljuttatni egy ipar vállalathoz, az még a sok hardware segítségével, de szoftveres irányítás technikával működik, ezek nagyon fontos dolgok.
0: Hogy működik ez a gyakorlatban? Kisüt a nap, elkezd termelni, a naperőmű megnövekszik a hálózatban, a feszültség, a szoftver látja és kihúz valamilyen kapcsolót, vagy elirányítja egy tárolóba, vagy leállít egy gázturbinás termelést? Mi a menetrendje ennek?
1: Ugye a Sifter, a, a, Shifter, a szoftvert ö, biztosítja, és nyilván a szakemberek, a, legyen az a Mavir, legyen az az MVM, ö, vagy az egy áramszolgáltató, döntik el, mondják meg ö, a mai napig, hogy, ö, hogy ezt hogyan, hogyan használjuk föl, hogyan programozzuk le, tehát azért már van benne elég komoly automatizmus is, de a stratégiai döntéseket természetesen a, a vállalatok ö, hozzák, ö, hozzák meg, és nyilván ez naponta napon, naponta, napon belül folyamat változhat. Azt gondolom, ez a legnagyobb kihívás ma az energia gazdálkodásban, hogy honnan beszünk, honnan, a zöld energia hogyan kapcsolódik a hálózathoz, ezt, ezt hova rakjuk Sajnos még a technológia nem tartott, hogy ezt igazán hatékonyan költségszempontból is tudjuk, tudjuk tárolni. Tehát sokszor többbe kerül, mint amennyit, amennyit igazán spórolnánk vele. De azt gondolom, ez nagyon gyorsan fog változni, és a kérdés lévő válasz az ott van, hogy az energiatárolás fog olyan gyorsan fejlődni, hogy akár közösségekbe, akár egyénilag ezeket el tudjuk tárolni, ezeket az energiákat, és hatékonyan tudjuk visszatáplálni, vagy akár szétosztani a hálózatot?
0: Milyen modellekben gondolkodnak az egyéni, meg a közösségi energiatárolás? Az lehet olyan, hogy valakinek elektromos autója van, akkor az, amikor nem megy vele, akkor mint energiatároló akkumulátor fog üzemelni? Akár
1: ez is, tehát a, a, a kreativitásnak szerintem nincsen, nincsen, nincsen határa. Nyilván fizikailag való megvalósításában vannak most, most határok, és megint azt mondom, hogy ebbe, ebbe a korszakba élünk, ami még nem tudjuk, hogy most jobbra-balra, vagy merre fogunk tovább menni, és ab, abszolút jó opció, de ez nekem inkább fikció, vagy, vagy egy olyan vízió, ami, ami, ami talán távolabb áll a, a, a szímeztől. Sokkal fontosabb az, hogy a mai Hagyományos erőművek, zöld erőművek által termelt energia hogyan jut el a a fogyasztóig, és nyilván egy autógyár bárhol az országban még hagyományosan vételez. Egyesek hozzáteszik a napenergiát, ami nagyon, nagyon jó dolog, mert nappal termelnek legtöbbször, és azt egyből föl is tudják használni, tehát ott a tárolás se kerül szóba. Nyilván ezáltal kevesebbet vételeznek, de, de ezek a fogyasztók, és elsősorban ipari fogyasztók, az gondolom egyre tudatosabban gondolkoznak, és, és csinálják ezeket az energiai jellegű tevékenységeket.
0: Amikor megállt a világ a COVID-járvány idején, akkor szoftvereket át kellett írni, vagy tudták ezt a rendszert is kezelni, ezt az új rezsimet, amikor megállt a, a határon minden, például nem jön be termék.
1: A, a, szerintem azt gondolom, hogy a, a Covidnak talán egyik jó hatása az volt, hogy, hogy rájöttünk az hogy arra, hogy, hogy lehet élni, és a szoftvereknél lehet élni sok utazás nélkül is, lehet, lehet beszélgetni, lehet értekezlekettet, tartani utazás nélkül is, de arra is rájöttünk, hogy sokkal több adatra van szükségünk, hogyha nem tudunk oda menni, tehát szeretnénk távolról is látni a a vállalatunkat, sőt nem is kell oda menni, hogyha megfelelően kialakítottuk azokat az adatgyűjtő megoldásokat, akár wifi-n, akár 5G-n, akár optikai kábelen, bárhogy gyűjtöttük, a lényeg az, hogy legyen szenzorunk, és szerintem ebben segített sokat a COVID, hogy sokkal több szenzor került föl a, a gépekre, a, a gyártósorokra, és ezeket az információkat gyűjtjük és használjuk, használjuk a mai, mai napig. Ebben nagyon sokat segített a COVID. Nyilván hátráltatott minket, hogy az alkatrész, az ellátási lánc az, az megbicsaklott, nem is kicsit elég komolyan. Új stratégiát kellett gondolkozni a vállalatoknak, így ez ránk is a siemens is igaz, de nagyon sok vállalatnál kialakult az a gondolkodás, hogy földrészek, nem véletlenül vannak földrészek, érdemes mindenhova gyártókapacitást tenni a helyi igények kielégítésére. Természetesen ezek átfedik egymást, tudnak egymáson segíteni, de ha mondjuk Kínába korlátozzák az mozgás, legyen az alkatrész, vagy bármi, attól még az európai, vagy az amerikai régióba tudjunk dolgozni, és ki tudjuk szolgálni a a vevőket. A másik nagy előnye, hogy az automatizáltság fokának növekedésével sokszor Azt mondja a tulajdonos, hát ez a gyár lehetne itt Európában is, ha én európai főadiszállással rendelkezem, hiszen a földterületet kell megvenni, a gyár ugyanannyiba kerülne ott is, meg itt is, mert robotok automatizálással építem meg, akkor inkább legyen minél közelebb hozzám. Ez egy óriási lehetőség volt az Európai Uniónak, azon belül Magyarországnak is ezt látjuk. Azon túl, hogy mi Európa kapujaként is tudjuk ide vonzani a főleg ázsiai ö, ö, gyártókat. Ez egy óriási lehetőség, hogy a gyárakat itt építsük föl. Azon lehet esetleg vitatkozni, hogy ezekben a gyárakba milyen szintű munkaerőre van ö, szükség, milyen hozzáadott érték, de ezeket a gyárakat akkor is meg kell tervezni. Minél modernebbre tervezzük, annál több mérnök kell hozzá, akik... Ö, ö, akár a szimulációba, akár a gyártástervezésbe, bármibe tudnak hatékonyan bekapcsolódni. Lehet, hogy kevesebb kétkezű munkás kell, ami nem is biztos, hogy baj, mert jó minőségből kevesebb, kevesebb van. Viszont, viszont ez a gyár itt lesz, és bevonza a beszállítókat a környékről, Egyre több beszállító fog idejönni, bedolgozni, nyilván a gazdaságnak az értéke fog, fog növekedni, és, és talán átfordul, ha éppen az importból volt eddig az export irányába. Az, hogy most ez autóipar, akkumulátoripar, ezen is sokat lehetne vitatkozni, de ezek, de ezek a Földrajzi változások nagyon fontos hatásai, a következményei a, a Covid-nak például, hogy az ellátási lázban minél több garanciát kapjunk, hogy még egy ilyen ne elő, mint az elmúlt három évben. Uh-huh.
0: Amikor Európa újra iparosít, az a Siemens könyveiben, úgy látszik, hogy több a megrendelése, vagy úgy látszik, hogy ugyanannyi, mert ez egy világcég, tehát attól még az, a világ összes része is rendelhet, az összállomány nem változik.
1: Ugye, ugye vannak globális ö, folyamatok, akár hogy egyre többen akarunk a városokba élni. Ugye a, a fenntarthatóság témája, a, a, az, az automatizálás, a, az elektrifikáció, vannak sajnos még olyan földrészek és azon országok, ahol a villamos energiállátás messze nem olyan szintű, mint itt nálunk, tehát ott van fejlődési lehetőség, vagy, vagy az automatizáltságba kevesebben akarnak most már gyárba kétkezű munkát végezni, kevesebben is vannak ilyenek, és ezért egyre több automatizálásra van szükség, tehát a Siemens ebbe folyamatosan fejlődik, és mint Magyarországon világszinten nagyon komoly pluszbevételeket tud az automatizálással e, e, tenni, de ezen belül is nagyon fontos megjegyezni a szoftveres portfóliót, ahogy beszédünkről a Siemens nagyon régi vállalat, nyilván szoftverek nem voltak a legelején, főleg hardverek voltak, és az utóbbi időben gyorsult föl, és ezért mondtam azt, hogy a világ tíz legnagyobb IT-cégek között vagyunk már, nekünk egy olyan portfóliónk van, ami hardwareből indul, szoftverbe érkezik, vagy, vagy fordítva, Nincs még egy ilyen nagy, nagy vállalata a, a világon. Tehát egyre több szoftverre van szükség, pont azért, mert az adatokat elemezni kell, értékelni kell. Ez egy óriási hatékonyság növelő lehetőség, és ebből adódik az, hogy a Siemens szinte folyamatosan tud növekedni, mert az automatizálásra, az elektrifikációra nagyon-nagyon nagy az igény.
0: A mobilitásban mennyire vannak benne? Hát a legjobb mozdonyaink azok például a vektor mozdonyok. Ebbe benne vannak még, vagy már nem.
1: A, a, a Siemens négy stratégiai lába közül, ahogy mondtam, az egészségügy, a mobilitás, ipari automatizálás és az energialosztás abszolút ott van, tehát a mobilitás is ott van. A Siemens úgy döntött, hogy ezt külön vállalatként csinálja jelenleg. Ezt így Magyarországon is külön vállalatként, tehát a Siemens ZRT-nek nem része ez a stratégiai dolog. Nagyon fontos stratégiai pont a, a mobilitás de én inkább ugye az ipari automatizálás energialosztásról tudok, tudok beszélni, és oda kapcsolódóan tudok példákat mondani, akár a víz alatti növénytermesztés, ami első, elsőre nagyon bután hangzik, de majd lehet, hogy eljön az, amikor egy másik bolygón, éppen ez lesz az előnye a, a, a mezőgazdasági lehetőségeknek, hogy tudunk víz alatt, vagy egy olyan közegben zöldséget, növényt, gyümölcsöt termeszteni. Meséltem a, a vízhálózat, átláthatóságáról. Az autógyárak kapcsán meséltem arról, és ezért nagyon fontos, hogy olyan logisztikai folyamatokat kell lebonyolítani, amikor nincs két ugyanolyan autó szinte egy évben, nagyon pici különbségekkel, nagyon sokfélét kell gyártani, ezt nagyon szeretjük. Akkor a, az... De be,
0: ez tartós, mert a Covid idején azt lehetett tapasztalni, hogy az autógyárak nem nagyon, vagy a kereskedő nem nagyon volt hajlandó felvenni különböző verziókat, mert azt mondta, hogy hát nincs Alkatrészt nem tudom legyártani. Csak néhány fajta autót tudok legyártani. Vége? Elmúlt? Most már újra vissza élet a teljes normális emberi készség arra, hogy különbözni akarok a szomszéd autójától?
1: Szerintem a, a, a COVID ebbe is nagyon sokat segített, hogy a gondolkodásmód és akkor itt megint a mérnökökre is vissza tudok utalni. Nagyon bonyolult például én nem vagyok autószakértő, de azt kell, hogy nagyon bonyolult autókat építettünk, mert próbáltunk minden egyes funkciót külön vezérelni, irányítani, erre találni külön beszállítókat és ezeket úgy összeépíteni. Miközben azért van már olyan autógyártó és nem csak a Covidnak köszönhető, aki azt mondta, hogy ő a szoftver oldalról közel meg, egy olyan központi rendszert szeretne az autóban látni, ami minden funkciót tud kontrollálni vezére. Nyilván gyorsan kiszámítható, hogy ez hardware oldalon, mondjuk az adatmennyiség szempontjából esetleg több memóriát jelent, de mondjuk processzor oldalon, meg esetleg vagy vagy, számítógép oldalon, meg kevesebb hardware jelent, sokkal centralizáltabb megoldást. Ez ugyanígy igaz bármilyen más eszköznél is, hogy a beszállító láncok kapcsán Nagyon dicsértük a a beszerzési kollégáinkat, hogy hogy nagyon jó áron, nagyon jó helyekről tudtak vásárolni, csak nagyon leszűkültek a választási lehetőségek, ugye a nagy versenyeztetés következtében, aztán kiderült, hogy a Covid alatt az egyik másik megbicsaklik, a harmadik már elég valahova, tehát ezt is újra gondoltuk, hogy hogy lehet egyszerűsíteni, és több beszállítóval, csereszabatos termékeket gyártani. Ez megint kell ennek a szoftverek, az ipari automatizálás, hogy olyan termékfejlesztésünk legyen, amiben nagyon gyorsan ki tudok váltani egy-egy alkatrészt, miközben a végtermék az ugyanolyan jó lesz, és ugyanolyan hatékony minőségben, ugyanolyan versenyképpen.
0: Mennyire foglalkoztatja a mérnököket a szoftvereik biztonságának kérdése? Amikor én felhasználói szoftvereket használok, nem látom mindig tökéletesen működőnek, de mondjuk egy egy mobilitásban. A szoftvernek mindig százszerzelékosan osan kell működnie.
1: Ez egyébként egy korlátozó hatás is a fejlődésben, azt gondolom, tehát lehívhatjuk jogi kérdésnek is, meg minőségi kérdésnek is, hogy hol van a megbízhatóság. Ma talán nem ez a legkritikusabb, sokkal kritikusabb a, a, a cyber security, az IT biztonság kérdése, mert egy picit visszamegyünk, hogy onnan szeretünk adatot gyűjteni, akkor nyilván a kapcsolatnak meg kell lennie, és hogy az a kapcsolat mennyire biztonságos.
0: Megint, hogy be lehet-e nyúlni kívülről.
1: Hát, ugye a felhőszolgáltatásoknak pont ez a lényege, hogy az adatokat elvisszük valóva máshova, ott földolgozzuk és esetleg vissza, visszarakjuk. De ebbe is ugye tanulunk, és nyilván az elején nagy lendülettel beleugrottak sokan. A fejlőszolgáltatást gondoltuk az egyetlen jövőbeli megoldásnak, miközben az egy megoldás bizonyos feladatokra. Egyébként van egy hátránya is, hogy az, hogy elviszük az adatot, az picit lassít is, és bizonyos folyamatoknál, ugye itt a másodperc töredékéről beszélünk, ott a gép mellett kell gyorsan dönteni, és abban nem biztos, hogy belefér, hogy elviszük. Ebbe tudunk segíteni Siemensként olyan eszközökkel, amik ott helyben dolgozzák fel az adatokat arra valók, hogy a felhőszolgáltatás mellett még biztonságosabbá tegyék a, a, a feldolgozást. De a, de a kommunikációnak ugye az egyik legnagyobb veszélye, hogy mennyire biztonságos az a az a, a, az továbbítás és nyilván vannak szándékos, meg nem szándékos próbálkozások, ami akár egy gyárnak a leállításához is vezethet.
0: Itt amerikai vízhálózatot hekkeltek meg, meg gázhálózatot. Néhány sok, példát, sok példát hát.
1: tudunk mondani, ebbe, ebbe folyamatosan fejlődünk. Én azt gondolom, hogy itt az első lépés az, hogy a hardvert ellenőrizzük le, tehát úgymond azokat a kapcsolódási pontokat hívhatjuk switcheknek, ahol az adatok átmennek, és ahol esetleg az adatok kikerül. A, a külső hálózatra, hogy megfelelő tűzfalunk van-e. Nagyon fontos, hogy az adatok nem vesznek el, tehát azért el tudjuk képzelni, egy folyamatosan fejlődő gyárba a sok kábel, a sok hardware az előbb-utóbb összekuszálódhat, és az adat minőségi vesztését okozhatja. Ebbe tudunk, tudunk segíteni, és utána, hogy ezek az adatok biztonsággal távolról is elérhetők legyenek, mert ma már az nem kérdés, hogy Kiengedjük az adatot. Az a kérdés, hogy hogy tudjuk ezt biztonságosan megcsinálni, hiszen egy gyárvezető szeretne akár a föld másik részéről is rátekinteni a napi folyamatokra. Nagyon fontos, hogy ő ezt lássa, és másképp ez nem működik, mint hogy az adatok kikerülnek vagy egy elhárítás. Szintén a Covid tanított meg minket, hogy nagyon megnehezíti az életünket, ha utazási korlátozás van, és éppen áll egy gyár mondjuk a másik országba, vagy akár a másik városba is, mert ugye voltak országok, a városról városra se lehetett utazni, és hogyan oldjuk meg azt a problémát. Na most, ha ott a szenzor, ott az adatgyűjtés, akkor távolról rá tudok nézni, és ha nem is tudom távolról megoldani, de legalább mondjuk egy utat meg tudok spórolni, mert már viszem magammal azt a kártyát, vagy azt az eszközt, amiről tudom, hogy, hogy rossz, de, de ezt úgy is el lehet képzelni, hogy ez az szakértőnk az éppen Ausztráliában van, és az egy speciális téma, a magyarországi problémát távolról meg tudja oldani, mert a világon egy ilyen szakértő van. és és nem kell ide utaznia, nyilván nem csak COVID alatt érdekes, hanem amúgy is több órás lenne az utazás, hogyan lehet ezen spórolni, és azonnal segíteni. Úgyhogy, Úgyhogy ez a fajta IT security, IT biztonság, azt gondolom, hogy ez a kulcs az ipari negyedik forradalomnak, ezt meg tudjuk oldani, akkor sok mindenre képesek vagyunk.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Hiránek Tamásán Szimenzi vezérigazgatója volt az aréna vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.